0: Тема питания, она, по-моему, неисчерпаема. И уже в прошлый раз мы говорили, как не разобраться. Причем ведь самое интересное, что я помню, как я на лекциях еще там, в Минске, приносил инструкцию по пользованию мясорубкой, такой, знаете, ручной, которой крутили, что там пользоваться. Там было три листа, описано, как нужно использовать ее. Вот. А вот человек, особенно например, родился человек какой, в молодой семье, пусть даже не молодой, как что делать? как Это же такой механизм, который ну, не, нельзя ни с чем сравнить. И как это делать? Никто не знает, в общем-то, по-настоящему. И э, задача научить людей – это гораздо задача именно врачей, это задача здравоохранения. Но, к сожалению, в наше время платная медицина, она, в общем-то, не настроена на это. Потому что, если мы сами задумаемся, и мы это видим, что кому нужен, э, какой медицине нужен здоровый человек в том виде медицины, который сейчас есть. Кому нужен этот здоровый человек? Ведь... Например, я говорю в прошлый раз, потому что в Китае, например, семейному врачу в семьях, которые могли содержать врача, платили зарплату только тогда, когда люди были, члены этого семейства, были здоровы. Как только кто-то заболевал, все, закончились деньги, никакой оплаты. Что же у нас происходит? У нас, мы видим наоборот, все заинтересованы. заинтересованные врачи и все заинтересованы в том, что были больные люди. Причем какие больные? Именно хронические больные, которые могут э, долго нуждаться в помощи, нуждаться в лекарствах. То есть все вокруг, что построено именно на больного человека, именно это он выгоден и он интересен, э, так сказать, э, Всем, кто на на этом стоит, кто от этого получает деньги. Причем, э, надо понять, что никто не собирается сокращать жизнь этому больному, хроническому. Наоборот, ее надо продлять как можно дольше, чтобы можно было как можно больше с каждого конкретного человека зарабатывать. Поэтому, вот это то, что, так сказать, э, к сожалению, мы видим в нашем мире. И Что же делать человеку? Ну, я помню, это старая поговорка была. Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Вот. И что же делать? Давайте мы попробуем с вами немножко пробежать. Это тоже очень бегло так будет. По разным сторонам нашего, ну, мягко выражать, совсем здорового образа жизни. Как, Как мы живем и что следовало бы делать? Ну, например, посмотрим наиболее распространенные какие-то продукты питания. Вот возьмем сладости, мучные изделия. Это то, что поглощается, ну, я не знаю, в каких, в огромнейших количествах. Несмотря на то, что и говорят уже об этом, что это влияет и на физическое состояние человека, и на развитие у него каких-то болезней. Но не только это, ведь даже известно, это уже тоже показано, что, например, у таких людей, которые предают много сладостей, Мучного, у них снижается концентрация внимания. Ну, скажите, да дети, все. Кто подумал особенно об этом, кто дает детям школу что-нибудь другое? Есть, есть, кстати, вот я знаю, в Иерусалиме есть некоторые Шивы, где там запретили вносить мучное и сладкое. Но в целом, зайдите в любое место. В любом месте, где учатся ребята целый день, и не только ребята, но и более взрослые, там. Есть очень много людей, которые с удовольствием дают труму, приносят море коробок, печенье, всего, и все это поглощается за целый день. Поэтому, а если мы посмотрим, что там э, за состав, что там написано, ведь это самое главное, что мы должны с вами делать, если заходим в магазин. В первую очередь, взяв в руку коробку или банку, неважно, Посмотрите, что там написано. Посмотрите, какое огромное количество там этих И самых разных, от 200 до 400. В том числе различные краски, консерванты, которые либо входят в это И, либо некоторые завуалируют и пишут, что для вкуса дополняются вещества. Кроме того, когда мы смотрим на продукт, который выбрали, надо помнить, что существует закон, и он выполняется практически во всех странах. Тот компонент, который находится в большем количестве, этот компонент, он должен стоять первым. Поэтому если мы посмотрим, чаще всего написано мука, сахар, масло. То есть вот эти вот продукты, а потом это может быть какое-то более такое, так сказать, которая дает вкус этому продукту, но основы составляют именно это. Вот Давайте пос, посмотрим, например, такая простая вещь, как сироп э, финиковый. Финиковый сироп, если мы зайдем в магазин, мы увидим. Один стоит при том же количестве, объеме, весе. Один стоит 30 шекелей, я говорю, конечно, у нас. Вот, а другой стоит 12-15 Казалось бы, ну я лучше возьму за 12, чем брать за 30. Но самом деле, если мы посмотрим, который за 30, то написано 100% финики. 100%. Если мы тут посмотрим, то написано 40% фруктов в лучшем варианте, а может быть и меньше. А что же остальное? Понятно, что остальное. Остальное сахар. Остальное карамель, которая является, ну, в общем достаточно опасным э, пищевым продуктом, пищевым, еще тоже с иронией можно сказать. То есть, в целом есть закономерность. Чем дешевле продукт, тем он более опасен и ядовит для нашего организма. Эта закономерность стопроцентная, и каждый может это увидеть. Есть, конечно же, страны, развитые более, где Минздрав В общем-то, старается как-то бороться, выступая инициатором борьбы против продуктов. У нас в последнее время инициатором борьбы за здоровье выступает Министерство финансов. Тоже прекрасно, почему бы нет. Хорошо берет на себя функции тех, кто должен был был об этом заботиться. Теперь, э, все мы уже вот-вот находимся в преддверии Хануки. Я думаю, не надо вам рассказывать, какое огромное количество. Тесто, поджаренного в масле, в эти дни съедается. Причем масло тоже какое. Масло, оно уже чаще всего черное от употребления, от горения, потому что никто его особо не меняет. Кроме всего прочего, изначально используется соевое масло, а оно, по мнению многих, так сказать, людей, которые пишут об этом, Оно, в общем-то, примерно на уровне машинного масла находится. Потом немножко дальше мы скажем, что там сои. И поэтому, ну как можно удивляться, как можно удивляться, что после 25, ну возьмем 30 лет, у огромного процента людей возникают различные проблемы с пищеварением. В чем? Самое различные. Вначале это могут быть более легкие, какие там вздутие живота, тяжесть, газы и так далее. Но это же все прогрессирует, это все усиливается. Кроме того, к факторам, которые очень утяжеляют работу и желудка, и кишечника, является употребление жидкости во время еды. Это почему-то становится. Никак не, не, не может войти это понимание, что жидкость во время еды нельзя употреблять. Потому что ее нужно употреблять за 20-30 минут до еды. Если же мы употребляем жидкость во время еды, что происходит? Желудок в это время вырабатывает желудочный сок, а человек выпивает, потихонечку запивает все водой и. В лучшем случае водой, пока я говорю. И что происходит? Итак, в мире сейчас преобладает именно тенденция к тому, что кислотная желудочного сока, она ниже, чем раньше была. Но если еще разбавить ее водой, то получается, что пища, которую человек покушал, она лежит в желудке и не хватает концентрации желудочного сока, чтобы ее начать как следует э, разлагать, раз, э, да, расщеплять. И поэтому что приходится желудку делать? Ему приходится еще нановырабатывать порцию, еще одну порцию вырабатывать. А это ведь все нагрузка. Это уже не нагрузка, а перегрузка идет. Поэтому питье, в общем-то, надо взять для себя такую норму, что выпить до еды минут 30. И потом желательно, за все В зависимости от того, какую пищу человек кушал, какая была у него еда, может быть, полтора часа, может быть, даже и два часа. Для того, чтобы помочь организму быстрее с этим справиться и с минимальной затратой для этого энергии и сил. Когда мы говорим о питье, ну, наверное, стоит сказать, что понятно же, по-моему, уже все это слышали и все что это не имеется в виду сладкие напитки, которые продаются. В первую очередь всякие там колы, пепси, колы и так далее. Вот. И поскольку эти напитки, они в общем-то состоят из сахара и карамели. И я не знаю, но, по-моему, где не приходится присутствовать на каких-то событиях, э-э- особенно в битнесите, среди ребят и так далее. Не, всегда полно на столе стоит это, этих э, бутылки кока колы пепси ну всего такого. Очень сложно сказать, как можно, как можно говорить о здоровье, если употреблять такие вещи. Теперь, еще один есть очень интересный напиток, который содержит э, большое количество сахара. Я э, пару лет читал, что когда проверяли есть так, э, шоко, шоко который любят, по-моему, все дети. Утром им с удовольствием дают. Это молоко, какао. И главное, что это огромное количество сахара. Писали тогда, что в двух литрах шоко да, примерно используется, дополняется, ну не знаю, 15-18 ложками сахара. Это даже представить себе тяжело. Но этот факт, который есть вот и есть еще целый ряд, э, компонент, которые там включаются. и одним из первых из них является молоко но в прошлый раз мы говорили о молоке мы быть сегодня немножко затронем но в целом э, я думаю, что уже может быть не совсем стоит повторяться хотя тема молока она вполне может быть темой отдельной беседы да, где-то примерно тоже на час не менее, поэтому что можно сказать, что Человек, который как бы, ну, в общем, желает здоровья себе, своим детям. С моей точки зрения, молочные продукты промышленного производства, в общем-то, в дом он не должен их вносить. Ну, изредка мода, я не знаю, но получается очень странная картина. Немножко этого изредка, немножко того изредка, еще чего-то изредка. И того же получается не совсем изредка и не совсем мало. Одним прекрасным, ну, не знаю, даже не могу назвать слово заменителем, просто прекрасным молоком, которое может быть растительное, и в первую очередь миндальное. Почему, опять-таки, миндальное молоко, если покупать, то надо посмотреть, что там есть. И мы опять увидим, сколько там миндального, в общем-то, что стоит на первом месте. И мы увидим, какие там консерванты есть или что. Поэтому, с моей точки зрения... Сделать миндальное молоко Оно ну, Занимает это Времени меньше, чем сходить в магазин И и купить молоко Меньше времени занимает Причем очень просто это делается Если для кого-то Я думаю, что многие наверняка Это могут видеть э, э, В интернете Находится Но я просто могу с вами посоветоваться Таким элементарным рецептом это взять стакан молока, э, миндаля. Хорошо даже можно добавить еще фундук. Очень хорошее сочетание, немного. Замочить на ночь. И, пожалуйста, утром залить литром литром воды даже можно. То есть литр молока будет. Вот Из такого количества орехов. Но ну, по полезности. Я не знаю даже может, по себестоимости. Это уже не настолько дороже будет. Но, по крайней мере, это что-то все-таки человек получает. Теперь, что еще очень перегружает наш желудочно-кишечный тракт? Это, кроме питья воды во время еды, это то, как мы прожевываем пищу, точнее, сколько раз мы ее прожевываем. Это одна из самых таких серьезных тоже проблем, потому что желудок получает неподготовленную пищу, и она там лежит. И желудок мучается, и люди мучаются. Состояние у них не самое хорошее. Поэтому ну, научиться как-то все-таки... Где-то я услышал, раб говорил, но не знаю, он полно сказал, что это голоха, но я не думаю, что есть такая голоха, не слышал. Что хотя бы 13 раз приживать пищу во рту. Хотя бы 13 раз. Ну, можно начать попробовать, сколько человек может это сделать. Очень интересно будет. Но, по крайней мере, это очень помогает. Не говоря, конечно, о таких более тяжелых продуктов для переваривания, Сидят там мясо, еще что-то. И Его это хорошо, в общем-то, как бы, ну, растолочь во рту. Теперь, еще один фактор, который ухудшает эту э, работу, утяжеляет ее, это э, после еды пойти полежать или поспать. Причем, когда это чаще всего практикуется нами, это, конечно же, в Шаббат. Вот, поскольку, говорится, день такой отдыха, по крайней мере, ну, частичного отдыха, а от учебы нет отдыха. И в, в, в праздники, вот, если возьмем еврейские, в это всегда человек хорошо покушает. Как правило, у него еда уже вот где-то примерно здесь находится, вот тут-вот. Я вспоминаю выражение, когда-то говорили, что наелся по горло. Не очень понятно было, особенно, ну, я год поменьше был мальчиком, по горло. Как, а теперь я действительно понимаю, что большинство, больше, много людей наедаются именно по горло. И после этого, например, лечь, или еще и поспать, ну, тяжелее нагрузки на организм, представить себе э, даже сложно потому что отключаются э, наши у нас отключаются мозговые центры по регуляции переваривания в какой-то мере, ослабевает их воздействие. И кроме всего прочего, это все приводит к такому застою крови. И поэтому, безусловно, э, лежание, а тем более сон после еды обильный. Я Немножко человек поел, ничего страшного. То это, конечно, фактор, который очень утяжеляет э, работу пищеварительной системы и поспособствует многим заболеваниям. Теперь, когда мы сейчас говорили, что наелся по горло и так далее, существует уже установлено, не знаю сколько, наверное, веков может быть. Ну, по крайней мере, последние наверняка там 100-150 лет об этом говорится, что треть объема желудка человека, она должна оставаться пустой, чтобы туда могли изливаться соки и чтобы пища могла хорошо перевариваться. Треть. А нормальный желудок, если, я не знаю, у кого он есть сейчас из нас, потому что в детстве нас нам его разбили как следует, вот. А нормальный желудок, это объем, в общем-то, ну, возьмем 500, 500 миллилитров. Ну, не знаю, 600-то, я не знаю, может быть, если человек уж очень такой большой. Вот, так значит, что должно быть? 400 миллилитров, примерно, предположим, еды одноразово нам стоит вводить в желудок. А что такое 400 миллилитров еды? Это два стакана. Два стакана. Понятно, что... Большинство из нас есть намного больше. Вот. И это еще один фактор к тому, что будете жалеть работу. Ведь, понимаете, самая интересная вещь, что желудок, он как любой орган, нуждается в отдыхе. И почему-то мы не очень это воспринимаем. И самое главное, что до сих пор сохраняется устоявшийся миф, что когда, предположим, у человека есть проблемы с желудком, ну, гастрит, предположим, язвенная болезнь, чтобы не о нас договорилось, то рекомендуют, что, я думаю, каждый из вас это слышал и знает, по крайней мере, читал, есть поменьше и почаще. Если поменьше, это действительно хорошо, но почаще, как можно сказать, есть почаще, потому что с каждым приемом пищи, и даже не просто приемом, а как только пища попадает в человеку на язык, тут же включаются все механизмы, и желудок начинает работать. Что работать? В первую очередь у него выделяется желудочный сок. А основным компонентом желудочного сока является соляная кислота. И поэтому, если у человека, предположим, воспаленная слизистая желудка, Привожу даже есть язва, не дай бог. То самым сильным раздражителем для этой больной, больного животка является именно кислота. А соляная кислота очень сильная. Если она переваривает мясо, то можете представить себе. Так как можно до сих пор продолжать рекомендовать, что надо есть почаще? Это совершенно непонятно, но это, по-моему, как какой-то шаблон вошло. Почаще надо есть. Поэтому в отношении приемов пищи, уже раз мы начали говорить, как почаще или нет, почти всюду, если мы читаем натуропатические какие-то источники, читаем восточные книги, там, по крайней мере, говорится о необходимости шести и даже восьмичасового перерыва между приемами пищи. Причем, что имеется в виду этот перерыв между приемами пищи? Это говорит о том, что никаких перекусов между этим нет, кроме воды. Кроме воды. И в общем целом, может быть, это не так сложно э -э сделать, если человек в какой-то мере будет занят. А когда человек, он, может быть, менее занят, то его всегда тянет В общем-то, ну не знаю, к столу, не к столу, то к холодильнику. И поэтому так и получается. Значит, это дать желудку отдохнуть. Ведь мы знаем, что если человек перетрудил свои мышцы, много ходил, много потренировался, один-два дня надо дать отдохнуть. Когда у человека болит сердце, в первую очередь врачи рекомендуют относительный покой, не перегружаться. Почему же, когда болит желудок, есть проблемы? Почему тут нужно его включать 5-6 раз в день? Совершенно непонятно. Но то, что есть. Теперь. Вообще само по себе стремление человека съесть больше. Оно определяется очень многими факторами. Иногда это повышенная эмоциональная возбудимость. Иногда это то, что мы очень часто э, кушаем, В это время интернет смотрит человек, читает и так далее. И в это время ведь все отключается, контроль. Контроль отключается, и человек не чувствует, сколько он съедает. Это происходит просто автоматически. Кроме всего прочего, на многих торжествах или в гостинице, посмотрите, когда человек приезжает. Я, правда, очень давно не был там, в гостиницах, уже очень давно. Ну, из-за других вопросов, из-за гашрутов и так далее. Но посмотрите, что происходит. Человек несколько раз подходит к тому, ну, как там, столы называются или что, где выставлена эта пища. Несколько раз. Один даже кто-то сказал, что сейчас сукот, что все делают акафот от своего стола, к этому столу, где стоит пища, каждый раз в тарелке что-то себе кладется. Ну, понятно, человек, в общем, как бы заплатил за это все. Дальше, например, если посмотреть на свадьбу, человек иногда ест, 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 и действительно, один раз я услышал, когда спросил у него, слушай, ну, может быть, немножко дай передохнуть пока, там, желудку своему, он мне сказал, я же ведь чек положил. Так как же теперь не есть? Понимаешь, что происходит? Вот. Поэтому, вот это тоже фактор очень важный, да. Одно высказывающее слышал такое, когда говорят, что поменьше бурековцев бы кушать, так человек сказал, я очередь, доживу до 70 лет, кушая бурековцы и вообще не отказываясь ничем, чем предположим до 80-90, но отказывая. Ну, Это тоже своего рода психология, которая, так сказать, существует. Теперь, есть продукты, которые э, нашему организму тяжело переваривать. Одни из них – это бобовые, это прекрасные и очень полезные продукты. И чечевица, и горох, и фасоль. Продукты просто в большинстве своем, по своему составу, они многие практически идентичны мясному белку. И действительно это очень полезно. Но для людей они часто бывают нагрузочными очень. Я даже не говорю о проявлении, когда человек покушав бобовые, у него начинаются газы, взутие живота. И, ну, что вообще неприятно само по себе и этому человеку, а иногда и окружающим. Но речь идет еще о другом. Когда человек действительно Он плохо усваивает. Поэтому что нужно делать? Одного замачивания бобовых – это недостаточно. Для тех, кто хуже усваивает, там нужно обязательно все-таки немножко их проращивать. Дать им прорастить. Это вещь простая, достаточно известная. И это намного улучшает их усвоение, облегчает. И поэтому это действительно очень полезно. Кроме всего прочего, из э, опыта своего, который я тоже увидел, я не сам дошел до этого, естественно. Написано было, я проверил, действительно это работает. Если при э, приготовлении чечевицы, я пробовал на чечевице в основном, использовать э, в воде вместе с чечевицей имбирь и куркум. Действительно очень хорошо, легче намного усвоение идет этих бобовых. А они нужны, нужны всем. Ведь даже многие белковые смеси для спортсменов, они, очень многие, они приготовлены из белка гороха. И очень много об этом написано. Дальше. Еще есть один продукт, который бывает тяжелый для человека. Это продукт, Молочный сахар, лактоза, потому что у большого количества людей э, после э, после где-то двух лет, двух, немножко чуть больше может быть, э, исчезает лактаза, это фермент, который расщепляет вот этот молочный сахар. И организм не может его расщепить, и тогда начинает... По потреблению молока, расстройства кишечника и все, и так далее. То есть, э, да, да, как интересно, ведь именно отмечено в исследовании, что после двух лет начинает уменьшаться и исчезает вот этот фермент. О чем это говорит? Это еще раз нам показывает, что, вероятно, организм рассчитан максимум, предположим, до двух лет употребления молочного, а потом. Нет в этом необходимости. Но что же делать с тем, предположим, количеством огромного молока? Например, в таких странах, как Голландия, ну, какая еще, Новая Зеландия, Это огромные молочные страны. Там огромное количество молока. Но там давно же существует процесс на заводах, в лабораториях, где отделяют лактозу от молока. И потом лактоза используется для разных целей и, в первую очередь, для, ну, для алкогольных напитков. Очень интересно, это ведь тот же сахар, как и любой другой. Делаются алкогольные напитки в других странах, например, из картофеля, из пшеницы, винограда, где много сахара. А в этих странах приготовляют из лактозы. И, так сказать, и продукт не пропадает, и как бы сам, сам по себе он становится легче, Для усвоения. Теперь, ну, в общем-то, я уже и в прошлый раз говорил о молоке, еще можно много говорить, но, думаю, пока оставим. Их прекрасным, конечно, заменителем, я уже сказал, это растительное молоко. Но, опять-таки, какое молоко? Если вам, мы возьмем два таких продукта, ну, из, э, продукт, с которого делается молоко, это соя. И еще один продукт – это э, кукуруза. Это два наиб, наиболее инженерно-генетически преобразованные продукты. И причем в какой-то мере продолжается это преобразование и дальше. То есть мы знаем, что в нормальных странах положено писать такой значок есть – GMIO. Правильно? То есть это генетически модернизированный продукт. И э, поэтому надо обязательно смотреть, написано там, есть это. Так, вернее, скорее всего, чаще всего, когда есть, это не пишут. Но вот когда нет такой, соя такая, необработанная, там пишется, что но Джимми Оу. И... Поэтому, опять-таки, надо очень внимательно смотреть, какое молоко берет и как стоит ли его употреблять. Я уже не говорил о других наполнителях. В отношении кукурузы – это вообще особый, э, особый, так сказать, вопрос. Потому что кукуруза, как делается это ну, преобразование эти инженерное? Берутся нуклиновые кислоты из продукта, например, сои, кукурузы. И потом путем искусственных всяких преобразований, а в наше время это очень так развито, можно получить продукт, который будет более желтого цвета, который будет более, может быть, мягкий, который будет давать урожайность, ну, предположим, в 5 раз, ну, в 3-4 раза больше, чем обычное. Я, например, знаю, что когда в Минске мы занимались вопросом питания, в Минске были хозяйства, которые выращивали пшеницу э, для слуг народа. Там э, были отдельные хозяйства, где не употреблялись, понятно, удобрение, И самое главное, где пшеница была не модифицированная. Я тогда очень интересовался. Мне там четко сказали, что получают с одного гектара, ну, в общем, с одной и той же единицы площади, вот этой пшеницы получает урожай, предположим, 10-12 центнеров. В то время как такой урожай средний, пшеницы, который выращивается, мы с вами кушаем, это примерно 40, а в лучших местах доходит до 50, 55 центнеров. Представляете, какая разница? Так вот, кукуруза как раз один из тех продуктов, которые очень серьезно преобразовали, особенно в Южной Америке, это отличаются страны. Потому что там используется очень широко. И поэтому, если вы видите, что в составе продуктов есть кукурузный сироп, кукурузный крахмал, я вам очень не советую брать и использовать эти продукты. Потому что это чисто генетически образованный продукт. Кстати, вот всякие рыбы, которые разводятся искусственно в прудах и так далее, да, Отчего они так хорошо растут быстро и набирают вес? Потому что они получают вот эту пищу добавки. И одно из компонентов очень таких, которых используется в муке, которые кормят этих рыб, это именно продукты из кукурузы. Поэтому, соответственно, мы получаем все то же самое. Теперь из этих же продуктов делают масло соевое масло, которое. Кстати, э, ну, в общем-то, не очень хорошее, не очень рекомендуется. Любое соевое масло. И, кроме всего прочего, еще такие масла, например. Кстати, очень много сейчас пишут о том, что шеминка, масло канолы тоже не ахти какое полезное. Но, по крайней мере, соевое масло это все четко установлено, это четко все знают. Теперь, и все, не возьмем с вами термические продукты, которые либо жареные, либо термически обработанные, там всегда используется очень много масел, очень много жира. И чаще всего это масла, которые, в общем-то, представляют достаточно опасность для организма. Например, маргарин до сих пор широко используется. Например, пальмовое масло, вот. очень тоже широко используется, а его влияние известно. Соевое масло, всюду используется. Вот я уже говорил, что сейчас субаниот будет жариться. Но не только субаниот, а очень многие вещи, которые готовятся, они тоже жарятся. Поэтому если, если уже употреблять, то, конечно, желательно приобретать масло более качественное. Это в первую очередь оливковое масло, опять-таки качественное оливковое масло. Нет масла, масло, которое, ну, я не знаю, я говорю об условиях Израиля, которое в бутылках продается масло э, кишакара, э, катиф э, мале и так далее. Если оно стоит 30-35 и да, до 40 шекелей, то вы можете быть уверены, что это масло достаточно низкого качества. Вот. Кроме всего прочего, для, например, для жарки, не только для жарки, но для жарки, очень хорошо употреблять кокосовое масло. Это действительно хорошее масло. Единственное, что некоторых людей может не нравиться вкус и так далее, но есть кокосовое масло, которое очищалось. Ощущалось причем э, довольно таким ну, экологически чистым образом. И там этого привкуса практически нет. Кокосовое масло выдерживает температуру нагревания примерно до 230 градусов. Как и масло из косточек винограда. Оно тоже выдерживает такую температуру. Рисовое масло есть, и которое из цельного риса сделано. Тоже выдерживает. Это очень важно, потому что, например, оливковое масло холодной выжимки, если оно хорошее, опять же, все время говорю хорошее, то э, у него температура горения примерно до 160, даже 150 вообще. И поэтому все, что выше, оно будет быстро гореть, и, понятно, продукты горения, они остаются на сковороде, в пище, ну, всюду, где можно. Это является самыми такими явными канцерогенами, которые, в общем-то, известны всем. И поэтому надо стараться использовать для термической обработки вот эти масла, о которых сейчас, в общем, я сказал. Теперь, да, теперь, когда я говорю о молочных продуктах, тут даже вопрос пробежал, что насчет козьих продуктов. Козье молоко, конечно, значительно лучше коровьего промышленного производства. Но, опять-таки, все зависит от того, как оно обрабатывается и что туда дополняется. Если просто это пастеризованное молоко, то, конечно, его можно употреблять. Но, опять-таки, далеко не часто, потому что взрослому человеку молоко, в общем-то, не нужно. Это пища для детей. взрослый человек все уже построил в себе поэтому если иногда говорят а что же вместо а что же вместо э, молока а что значит вместо что мы берем из молока чаще всего говорят кальций ну так для источника кальция является большое количество растительных продуктов значительно более высоким содержанием кальция чем в любом молоке тем более что кальций молока, он, в общем-то, очень плохо усваивается, потому что казеинат, он, он присоединяется с казеином молока и образуется казеинат кальция. А это ничто иное, как клей. Может быть, кто постарше, тот, наверное, видел такой, столярный клей был, он был как кость, и его ничем нельзя было сломать, даже топором иногда тяжело было разрубить. Так вот, казеинат кальция как раз и это и образуется. Вот. Поэтому э, я думаю, что очень важно, пока достаточно говорить. Но тут прошел просто вопрос о совершении масла авокадо. Это хорошее масло, как и масло кунжутное, цельное, квиш, э, квиша, э, холодное, press, то есть, как холодные выжимки. Эти масла, конечно же, хорошие, но, может быть, не всегда всем доступны. Кроме всего прочего, и цена у них тоже, в общем-то, такая. Но это, безусловно, хорошие масла. Поэтому, кто может, тот хорошо, если будет их употреблять. Насчет для нового масла в прошлый раз говорили. масса прекрасная, но оно очень окисляется. И уже в процессе производства, по крайней мере, в тех небольших местах, где мне хотелось бывать, где оно капает из давильни этой вначале в большую емкость, а потом оно только разливается, правда, уже разливается и в темные бутылки, и все. Но оно уже до этого успело окислиться. И это в этом как раз и, э, в общем-то, и опасность и ненужность тогда такого днового масла. А стоимость у него действительно очень большая. Поэтому, может быть, лучше использовать на новой темя. Использовать его есть достаточно много путей, начиная от добавок в пищу и делая из него халву натуральную, не, необработанную. Но опять-таки готовить его только надо, но максимум. На э, максимум, на э, день, но не более. Э, тут какие-то ва- вопросы есть насчет кабачкового масла. Еще, честно говоря, даже как-то не смотрел, может, не встречал, поэтому сразу могу рассказать тому, кто задал, я не очень, э, ну, не, не владею этим вопросом. Вот. Теперь, э, какие же сладости? Ну, по-моему, уже насчет белого сахара я помню еще, по-моему, Амосов говорил. Амосов. Это значит, знаете, сколько? Наверное, уже лет 45 назад в, в России, в Советском Союзе бывшем. Он говорил тогда, называл, что белая смерть человечества — это белая мука, белый сахар и столовая соль. Это белая. Он прямо так тогда говорил. Так и наверняка он не пионер в этом деле и в общем то посмотрите все продолжается в значительной мере наиболее широкое употребление конечно же идет опять таки этого сахара очищенного и столовой соли в которую обычно добавляется хомер специальный чтобы она оставалась рассыпчатой чтобы она не сворачивалась в такие ну не знаю кристаллики или что потому что тяжелее дозировать и использовать и белая мука ⁇ это все, что наиболее широко используется. И поэтому, что если порекомендовать, что можно вам порекомендовать? Понятно, что лучше всего использовать это цельную муку, особенно муку еще более грубого, по-моему, если есть возможность использовать. И, как бы вам сказать, для большинства групп крови, которые я на своем уже клиническом опыте, видео. Лучше всего все-таки подходит это мука из полубы. На иврите это кусмин, на английском спелт. Это мука наиболее подходящая. У нее э, глютен немножко в другой форме. Она генетически тоже не преобразована. И поэтому усвоение этой муки даже у людей, у которых, которые плохо усваивают пшеницу, А это э, очень многие из них, это люди первой группы крови, это написано в таблицах. Вот, они довольно хорошо используют э, кусминовую муку из пелта, из полвы. Я знаю, что э, я просто, когда э, мы начали, в общем-то, в Израиле выпускать хлеб, первый из этой продукты вообще, э, из э, муки, кусмин, полба, то действительно очень многие люди звонили и говорили, что да, очень неплохо я себя чувствую на ней, в то время как пшеничную муку было очень тяжело переваривать. Теперь, какие еще продукты можно порекомендовать, чтобы как-то и правильно их покупать? Это орехи. Орехи – прекрасный продукт, и вы все это знаете. Но опять но, как во всех в том, что мы говорим, всегда есть «но». Но это то, что большинство очищенных орехов, они представляют не только пользу, но даже и опасность для организма, потому что жир в них окисляется. Как он окисляется в очищенных орехах, семечках, очищ... Если вы сравните на вкус очищенные, которые лежат иногда год, два, иногда и больше, семечки... И если вы очистите семечку тыквенную, возьмете из коробы, то вы увидите совершенно таково, как разные два продукта, потому что там окисленный жир. Грецкие орехи, я сейчас говорю об Израиле, я не видел в Израиле нормальные грецкие орехи, которые можно покупать. Разломайте грецкий орех, так, я имею в виду сам уже орех, и посмотрите, он желтый внутри. Он должен быть белый, такой же, как миндаль. Поэтому покупать, покупать про, э, окисленный жир, когда ты говоришь такое слово про горх, жир, окисленный жир покупать, это, ну, я не говорю о том, что напрасно деньги выбрасываются, но, кроме всего прочего, это просто опасно. Поэтому из орехов, которые, да, и, кстати, не играют роли, что они в старупе сколько я не проверяю и сейчас беру и э, разламываю, они все окислены внутри. Почему они окислены, могу вам сказать? Это очень просто. Потому что большинство этих орехов привозится из Америки. И наши уважаемые импортеры, они, понятно, заинтересованы получить максимальную выгоду при продаже продукта. Покупаются там эти орехи, может быть, и не только орехи, но я говорю пока об орехах. Они покупаются почти на грани разрешенного срока их использования. Там стоит, где печать даже, да? А потом приводится сюда и продается, ясно, по какой цене. И мы с вами вообще, ведь, откуда мы знаем, какой срок использования этих орехов? Вот вы подходите, там, в те места, где продаются орехи Ну, лежат орехи Лежат орехи, море орехов Какой срок, какая Поэтому главное для вас Для нас всех э, Диагностически Не то, что будет там кто-то нам скажет Свеженькие А главное для нас разломать и посмотреть Все орехи, все семечки тыквенные Должны быть белые на разъеме, На разломе Максимум, может быть, но ну, чуть-чуть-чуть чуть-чуть бледно-бежевые, но уж никак не желтые. Посмотрите, проверьте, правильно ли я сказал. И вы увидите, убедитесь в этом. Ну, понятно, что все орехи, которые там обрабатываются термически, которые продаются, они жареные в масле и сахаре. Они такие вкусные орехи, как бы они почти сгоревшиеся, все. Вот. Ну, об этом, по-моему, даже очень людям, которые немножко заинтересованы в здоровье, то, по-моему, даже и не стоит говорить, что даже их нельзя приближать к себе. Теперь, э, еще немножко есть время, да? Теперь в отношении соли. Я очень рекомендую употреблять соль, все-таки морскую, океаническую. Я не думаю, что она намного дороже. И сколько соли человек употребляет. Гималайская соль, тоже очень хорошая соль. Чем они хороши тем, что в отличие от столовой соли и от соли из Мертвого моря, если говорить о Израиле, где выпарены все минералы, и остается только натрий хлор. А когда продукт лишен своего полноценного состава, как белая мука, почему она не очень хорошая? Потому что нет тех компонентов, которые находятся. Вот рубях, которые находятся в оболочке, а Всевышний создал продукт таким цельным, и тогда органическое его могут употреблять. Так вот соль, например, морская нормальная соль, даже если она наверное, бывает кажется нам такой черноватой немножко, то она содержит в себе, ведь не только натрий, она содержит в себе и магний, и кальций. И точно так Гималайская соль, поэтому очень надо стараться использовать такую соль. Я забыл сказать, что если кто-то вдруг захочет после беседы и начнет готовить молоко растительное миндальное, я очень рекомендую вам для вкуса добавлять капельку гималайской соли и капельку, может быть, меда. Либо еще какие-то натуральных подсластители. Кстати, мы сказали пару слов сахара, я не сказал, из натуральных подсластителей Конечно, лучше всего использовать это кокосовый сахар, это э, сиропы, сиропы э, финиковые, сиропы агавы, кленовый сироп и мед. Но сиропы натуральные, они, они даже в целом превосходят по своим качествам мед. Почему я говорю так? Потому что мед должен быть хороший. Все очень хороший мед. Во-первых, это тот мед, который не стоит на свету и не стоит на солнце. Весь тот мед, который стоит в магазинах на солнце, а у нас круглый год почти э, круглый год почти солнце, он ничего не стоит. Ну, то есть, он, конечно, наверное, уччая сладость, чем э, сахар. Ущерь, ну, наверное, немножко. Но остальное не надо никаких иллюзий питать, он ничего не содержит. Ничего. Поэтому мед должен быть нормального производителя, он должен быть в стеклянной банке, так? он должен сохраняться э, в темном месте. Я не знаю, может быть, и есть. Мне не приходилось видеть э, мед. В темной стекле, как, например, оливковое масса. Хорошая оливковая масса, правильная, оно обязательно должно быть в бутылке из темного стекла. И тут был вопрос, кстати, в отношении, сколько должно стоить хорошее оливковое масло. Ну, по крайней мере, я так думаю, после 50 шекелей а из года в год это все повышается. Поэтому тяжело точно сказать. Вот. Так поэтому да, так э, лучше использовать все-таки вот такие посадители. Плюс к этому понятно стивия, вот. стивия часто идет с добавкой эритритола, и в общем, по мнению авторов, которые пишут, по мнению на врачей, натуропатов, считается этот эритритол э, ну сладитель, считается достаточно хорошим. Это не э, сукрадит, потому что если кто-то предъявит сукрадит, то же лучше, э, ну повторяйте, коричневый, органический сахар и так далее, чем сукрази. Это уж сто процентов лучше, чем этот... Теперь. Многие продукты, что они... Я не знаю, большого, Тут 10 минут остается. Как вы считаете, продолжать или оставить на вопросы?
1: И здесь есть у нас немножко вопросов. Давайте мы, может быть, озвучим вопросы. Если у нас останется еще несколько минут, мы сможем... Давайте, продолжать. да. Потому
0: что, конечно, есть интересные еще вопросы, но... Да, я слушаю, пожалуйста.
1: Значит, нам пишут, что вы говорили про то, что вредно пить во время приема пищи, но большая часть современных источников говорит совсем иначе. Что вы говорите по этому поводу?
0: Смотрите, мне очень тяжело здесь оценить. Это та точка зрения, которую я давно принял. И та точка зрения, которая для меня логична. Я не хочу во время еды разбавлять содержимое желудочного сока, в первую очередь. Если сделать 2-3 глотка, никто ничего не говорит. Но когда человек выпивает, то, стакан и более и так далее. А вот перед едой выпить воды и даже пару стаканов, чтобы смыть слизь, которая находится у нас на поверхности слизистой желудка, и подготовить эту слизистую к приему пищи. Вот это, мне кажется, рациональным и разумным. Ну, вот все, в общем-то, что я могу сказать.
1: Спасибо. Что вы можете сказать по поводу рапсового масла?
0: Это же рапс, это же канола, насколько я понимаю. Да? По-английски это канола. Ну, смотрите, очень популярная. Очень, потому что она пришла на замену соевого. Это было просто все считали. Но есть сведения, что это тоже масло, ну, далеко не совсем, как бы, такое полезное и здоровое. Может быть, из-за процессов его э, очищения, потому что э, э, канола масло, которое есть в продаже, оно ведь э, очищенное, рафинированное. Кроме всего прочего, опять-таки, все масло находится в этих э, пластиковых бутылках. Я ну, не уверен, нигде не прочитал на этой бутылке, что там нету эту, э, значит, э, знаете, как это пишется? Э, BPA Free. То есть нет этого компонента в пластике. Нигде не видел на этих бутылках. Ну, дальше я думаю, что все в состояние сделать вывод, что можно получать из этих бутылок. Так что вот такой пример ответ.
1: Спасибо. Следующий вопрос по поводу соли. Каково Ваше отношение к альпийской соли и что Вы говорите о баодолизированной соли? Смотрите, иодизированная
0: соль, по крайней мере, по тем источникам, которые я раньше читал, и сейчас видел. В общем, она в целом это йод оттуда мы почти не, не, не получаем. И поэтому это не, не очень желательная добавка к соли, как нежелательная добавка к муке и к другим продуктам витаминов пишут обогащенная витамином в 1 в 2 да какая она обогащенная, она ничего не обогащенная, они там ничего не делают и ничего не дают, поэтому э, также и, и йод он совсем в той форме не нужен, но он плохо усваивается. Есть прекрасные источники меда, водоросли, чудесный источник меда, есть хорошие даже препараты, которые продаются с хорошо усваиваемым йодом. Поэтому, по-моему, это самое лучшее. А лучше использовать такое вот... соль, о которой мы говорили, она самая такая хорошая. Я еще хочу, если не успею сказать, я очень хотел бы всех предостеречь от любых продуктов пищевых из Китая. Начиная от рыбы и кончая многими другими вещами. Я не хочу сейчас ходить никакие создать политические конфликты, но все, что производится, особенно для еды в Китае, даже чеснок китайский все, это просто. Но ну, на иврите говорится сакана Хаим. Саканат Хаим. То есть это опасно для жизни. Это совершенно четко, я говорю, это совершенно ответственно. И та же рыба, и все остальное. Вот это просто хотелось очень добавить, чтобы вы все-таки услышали это сегодня. Так.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Что вы говорите об арахисовой пасте?
0: Э, Опять-таки, арахисовая... Вообще, арахис, он ведь относится как бы больше ближе к фасоли, чем к орехам, правда? Он ведь растет как фасоль. Это земляная культура, не на дереве. Поэтому она более нагрузаемая, хотя для второй группы крови, и это я, в общем-то, почувствовал, даже и на себе, еще, она... А арахис как раз именно вот и паста, она хорошо усваивается. Но опять все надо четко знать. Во-первых, она должна быть стопроцентная, без всяких добавок других масел, не знаю, там соевых, машинных, еще каких-то или жиров. Это раз. И второе, понятно же, конечно, что лучше, если человек будет покупать э, из органического, органического, чтобы это было паста, и без всяких подсластителей. Никаких добавок. Все, что надо подсластить или все, все человек может добавить себе сам. Сам себе добавить. Не надо этим пользоваться. Точно какие йогурты, какие еще какие-то продукты. Надо. Там всегда используются дешевые, простые подсластители, которые только ухудшают продукт. Спасибо.
1: И спрашивает про масло рафинированное да, и не рафинированное.
0: Да, раф... Но, рафинированное и подсолнечное масло, вредное. Оно проходит э, стадию обработки. Вначале его извлекают жир из продукта. Его извлекают химическими всякими растворителями, которые... Продукты нефти из нефти добывают, эти химические толителей. Вы знаете, что все эти вещества они хорошо растворяют жир, очищают, даже если надо, там, вещи, как бензин, еще очищают от жира. Значит, сначала извлекают это масло оттуда, а потом масло этот уже совместный продукт, который получился, он проходит через фильтры различные и стараются максимально извлечь оттуда вот эти вот растворители химические. Ну, насколько они полно извлекаются, у меня нет данных, но есть сомнения, не только у меня, это раз. Почему так делается? Потому что, например, если мы возьмем, предположим, семечки и так далее, то путем э, химической экстракции можно извлечь примерно до 90, даже 95% жира, который содержится в семечках. Представляете? А путем cold press, то есть холодной выжимки, можно извлечь, ну, даже до 50 не называют, 45-47. Сами понимаете, дальше все, в свою роль начинают играть деньги. Все построено на деньгах. На деньгах. Вот. Так что... Пожалуйста, еще что?
1: Нам задают вопрос по поводу количества воды. Какое количество оптимально пить в течение дня? И вообще, какие напитки, кроме воды, вы тоже рекомендуете? Здесь я для себя даже
0: четко не могу определиться, какое количество. Но в любом случае, я думаю, что в общем-то при, примерно на уровне двух литров, мне кажется, надо пить. Опять-таки является той пищей, которую человек ест. Если он ест в основном, вегетарианскую пищу растительную, то, конечно, он может быть, он может пить меньше. Не обязательно там 3 литра, как и так далее. Вот. Но около, не знаю, вот 1,5 до 2 литров надо именно воды. Воды не жидкости, а именно воды. Она может немножко добавка лимона, там немножко добавка какой-то травки, я не знаю, которая людям нравится. Кстати, я очень рекомендую в течение особенно холодного периода времени года, это делать э, настои полыни. И это прекрасная трава, она помогает очень пищеварению. И нет лучше травы, пожалуй, которая так помогала бы. Какие еще напитки? Ну, в общем-то, совсем ведь неплохо. Но опять-таки, это уже не питье. Это будем называть еда. Как молоко – это еда. Как э, сок – это, в общем-то, еда. Но это хорошие напитки, которые, э, э, например, сок. Вы знаете, все, наверное, что его надо употреблять, ну, так сказать, максимально короткое время после его приготовления. И нельзя оставлять его в холодильник. То есть можно, можно, но пользы от него будет мало. И вообще, честно говоря, из чего получен сок, это ведь тоже важно. Потому что можно так вытянуть химию себе из того, что получаем. Ну, что сказать? Ну, в такое время мы живем. Очень тяжело однозначно все сказать. Смотрите, если раньше для того, чтобы добыть восемь 1, 1 грамм витамина С, достаточно было взять, сделать сок из одного лимона, который выращен нормальным путем, не опылялся, не удобрялся. Теперь, чтобы получить то же количество витамина С, то есть до грамма, необходимо использовать 8-10 лимонов. Вот наглядный пример качества того, что получается от искусственного удобрения, пыления и так далее. Да, я тут спросили. Это прекрасная вещь, чия, прекрасный продукт, очень рекомендую употреблять, но для того, чтобы он усваивался, Желательно все-таки его, его надо на кофемолке раз э, молоть. Пошели он проходит, почти не оказывая, не давая ничего полезного.